1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des In Good Health Podcast. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute habe ich eine Premiere für mich und auch für euch, denn wir haben quasi ein Doppelinterview. Heute sitzt nicht nur eine Person mir gegenüber, die uns spannende Sachen erzählen wird, sondern gleich zwei. Und das ist zum einen Julia Stettler und zum anderen Corinna Kirsch. Die beiden haben ihre Expertise zusammengebündelt und ein Unternehmen gegründet, das Live- und Business-Coaching miteinander verbindet. Das Unternehmen heißt Dear Future und mit diesem betreuen sie Firmen, Einzelklienten, Gruppen und bieten daneben ihren Coachings auch tolle Workshops und Seminare an, Und für beide ist privat wie beruflich das Thema Gesundheit natürlich auch ein großes. Und ich bin schon ganz, ganz gespannt, was sie uns heute erzählen werden. Erstmal herzlich willkommen, liebe Julia. Herzlich willkommen, liebe Corinna. Schön, dass ihr da seid. Danke, Danke, Jana. Wir freuen uns auch sehr, dabei sein zu können. Das ist schön. Ich werde den beiden jetzt immer abwechselnd Fragen stellen, damit ihr auch mitbekommt, wer gerade redet, werde ich die beiden immer ansprechen. weil die beiden besetzen doch auch unterschiedliche Bereiche in ihrem Business und ja, so wird sich das ganz gut ergänzen. Liebe Julia, erzähl du uns doch mal, wie kam es denn zu dir Future und warum habt ihr Life
2: und Business Coaching denn in
1: diesem Unternehmen gebündelt?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, richtig benannt hast, äh, Corinna und ich ähm, verbinden das und sind trotzdem ganz unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Wurzeln und genau das. Finden wir auch so interessant, beziehungsweise richten wir so auch die Coachings aus. Also woher kommt ihr Future, warum dir Future? Wir haben uns ähm, in 2008 in New York kennengelernt. Äh, witzigerweise, da haben wir beide ein Praktikum gemacht, damals bei Mercedes-Benz. Und ähm, ich war und ich komme auch aus dem Sportmanagement, aus dem Sportmarketingbereich war dort auch im Sportmarketing tätig. Und Corinda war dort im Business Coaching. Wir haben zusammen in der WG gewohnt, noch mit ähm, zehn anderen Leuten. Also mit zehn das, äh, anderen Leuten. <lacht> äh, war eine coole Zeit, wenn man sich vorstellen kann. Mhm. Und ähm, ja, und da kamen wir, ähm, wir haben uns gut kennengelernt, haben unsere Freundschaft dort auch begonnen und haben uns auch fachlich dort angefangen auszutauschen. Ähm, ja, ich habe ihr so über meinen Kontext erzählt, auch über das Sportmanagement über Athleten und Corinna hat mir dort eigentlich so das erste Mal ähm, ja vor knapp zehn Jahren eigentlich auch so über das Coaching erzählt, was sie dort so im Businessbereich gemacht hat und ähm, ich fand es so total spannend und ähm, da haben wir eigentlich schon gemerkt, Mensch, das hat viel eigentlich auch miteinander zu tun, obwohl es ganz unterschiedlich ist und das war eigentlich so der Anfang. Ähm, wir sind dann weiter in Kontakt geblieben, unsere Freundschaft war weiterhin natürlich und ist weiterhin da. Ähm, Der fachliche Austausch hat sich dann immer wieder verstärkt und ähm, ich war dann in einer ziemlichen Stressphase. Ich war bei ein paar Unternehmen und ähm, habe dann eigentlich auch so gemerkt, das Sportmanagement gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, Jedoch fehlt mir einfach so diese persönliche, diese menschliche Komponente und ähm, ja, dann haben wir uns da dann irgendwann gedacht, warum eigentlich nicht diese sportliche Coaching, äh, dieses sportliche Coaching Element kombinieren mit dem Business Coaching, was die Corinna äh, dann auch fachlich auch noch viel, ja, weitergebracht hat. Auch ähm, sie arbeitet da jetzt auch wissenschaftlich drin, schreibt da gerade ihre Doktorarbeit darin, hat äh, weiterhin viele Ausbildungen gemacht im Business-Coaching. Ich habe gesagt, Mensch, das Live-Coaching ist eigentlich das, was mich jetzt so total berührt, was ich ge- total spannend finde. Hab habe dort dann auch Ausbildungen gemacht und dann haben wir gesagt, lass uns das doch zusammenbringen, weil eigentlich geht es ja heute vielleicht noch mal mehr wie in der Vergangenheit um ja, dieses Live sage ich jetzt mal, und und Business in Einklang zu bringen. Also, dass man wirklich auch sagen kann, wir sehen den ganzen Menschen und bei uns geht es in dem Business-Coaching nicht nur darum, jetzt die Performance abzugeben, sondern auch zu schauen, wie geht es dir eigentlich als Mensch. Und ähm, so kam das. Und Dear Future noch ganz kurz <lacht> zum Namen. Ähm, ja, Dear Future, eigentlich wirklich so diese liebevolle, Hingabe auch ähm, zur Zukunft. Ähm, und deswegen ist auch so dieser Name von uns entstanden. Coaching bezieht sich ja eher zukunftsgerichtet. Was sind meine nächsten Schritte, meine nächsten Ziele? Und deswegen, ja, wir sehen das auch wirklich als diese liebevolle Zuwendung.
1: Mhm. Sehr spannend. Und was ich bei euch ganz, ganz toll finde, was ihr da jetzt auch, oder was du gerade nochmal so herausgehoben hast, ist, das Life und Business, das gehört zusammen. ja, das
3: genau.
1: eben das Man kann nicht in seinem Business super glücklich sein, wenn das Privatleben nicht läuft und umgekehrt. Und deshalb ist es natürlich spannend, dass ihr gleich zwei Expertisen zusammen habt. Weil Coaching, es gibt ja wahnsinnig viele Coaches da draußen und alle machen so ein bisschen irgendwas. Und wenn man dann aber natürlich diese zwei Expertisen bündeln kann und auch zwei Personen hat, die da drauf schauen können, ist das natürlich wunderbar. Jetzt hast du ja gesagt, Julia... Coaching ist zukunftsgerichtet, das ist ja die große Stärke vom Coaching, dass sie eben nicht in der Vergangenheit, sagen wir mal, viel aufarbeitet wie in der Psychotherapie, sondern wirklich den Blick nach vorne richtet. Das ist ja auch wichtig für unsere Gesundheit. Corinna, was würdest du denn sagen, was haben denn, was hat das
3: Coaching mit Gesundheit zu tun? Mhm. Gesundheit ist ja nicht nur so auf der körperlichen äußeren Ebene, sondern auch ganz viel ähm, im Inneren und auch dem mentalen Bereich. Und ähm, ja, im Coaching geht es eben sehr oft um Bewusstsein. Also darum, dass man eine Sensibilität für sich selbst entwickelt, eine Sensibilität für das Umfeld, also ja wirklich so auf der der mentalen Ebene und nicht nur Achtsamkeit rein im spirituellen Sinn, sondern auch wirklich kognitionspsychologisch oder systemtheoretisch, dass man sich Fragen stellt, dass man sich überlegt, ja, wie geht es mir denn eigentlich und ähm, klar, dann ist man eben ganz individuell bei sich selbst. Also das, das Thema Gesundheit kann man jetzt auch gar nicht total pauschal beantworten für alle, sondern jeder muss für sich auch, auch entscheiden und überlegen, was sind die Parameter für mich, die für mich Gesundheit ausmachen. Und ja, das sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema Einklang. Was sind dann Parameter, die aus dem Lebensbereich kommen, die aus dem beruflichen Umfeld kommen. Und ähm, genau, dann geht es darum, daran, gemeinsam zu arbeiten. Also im Coaching versucht man dann auch, diese Lebensbereiche in Einklang zu bringen, die Lebensbereiche auch ähm, auszuweiten und ähm, Menschen und Führungskräfte und Mitarbeiter zu entwickeln, die einfach leistungsfähig sind, die in ihrer Kraft sind, die sich ähm, weiterentwickeln können, die wachsen können. Mhm. Ganz
1: wichtiger Punkt eben, dass man überhaupt mal für sich merkt, oder? Wie geht es mir eigentlich? Das merke ich als Ärztin ja auch häufig, das ist natürlich eine Frage, wenn ich die jemanden stelle, das ist klar, dass der Arzt das fragt, aber dass das vielleicht auch beim Arbeiten mal gefragt wird oder auch für andere Lebensbereiche, das ist natürlich ganz wichtig und ich habe auch häufig das Gefühl, das ist für viele Menschen gar nicht so, so greifbar oder so normal, ja, dass im Business auch mal gefragt wird, Mensch, geht es dir eigentlich gut oder bist du nur am Funktionieren? Deshalb ist das Coaching da ja ganz wunderbar. Julia, uns verbindet ja noch was anderes ganz stark miteinander. Wir haben ja beide eine große Passion fürs Yoga. Du bist ja nicht nur Life-Coach, sondern auch Yoga-Lehrerin. Was bedeutet denn für dich das Yoga jetzt auch im Zusammenhang mit deiner Arbeit als Life-Coach? Kannst du das da integrieren oder sind das für dich zwei unterschiedliche Felder? Wie sieht das für
2: dich aus? Ähm, Absolut. Also Yoga ist eine große Passion und ähm, es ist... ähm, ein wunderbares Tool, um es miteinander zu verbinden. Also gerade auch die einzelnen Elemente des Yoga. Also auch vielleicht jetzt auch gar nicht, wenn man so klassisch in eine Yogastunde geht, sondern auch einfach dieses Bewusstwerden, was ich ja auch immer wieder ganz wichtig finde zum Thema Gesundheit und Coaching. Einfach dieses, dieses achtsame Umgehen mit sich selbst, auch einfach nur mal auf die Atmung zu schauen. Oder natürlich ist die Meditation auch ein ganz tolles Tool, und natürlich dann auch die Bewegung dazu. Ich meine, jeder, jeder Asana hat natürlich auch irgendwo eine geistige Wirkung und das kann man ganz toll dann auch integrieren mit einem Live-Coaching und mit den eigenen Zielen und mit dem, ja, wie man sich gerade auch, auch fühlt, auch für eine, für, eine, für eine tolle körperliche Stärkung, die auch gleichzeitig in Geist übergeht. Deswegen ist es ganz toll, auch zusammen anzuwenden. Bei uns ist es aber auch so, in meinen Life coachings ich integriere es sehr gern, ich separiere es aber auch sehr gern. Also für mich gilt hier auch immer, wer ist mein Klient? Ähm, was möchte der, diejenige? Was ist sein Ziel? Und wenn dann eine Offenheit da ist und auch gefragt wird danach, dann unbedingt. Wunderschöne Arbeit. Ähm, es geht aber auch ganz toll ähm, ja einfach nur mit Live-Coaching.
1: Das heißt, bei dir, wenn man in eine Coaching-Session kommt, kann es auch mal passieren, dass die Yogamatte ausgerollt wird. Stimmt <lacht> das
2: richtig? Ähm, ja, also es ist wirklich dieses, wie ähm, so der Prozess bei mir ist, ist wirklich auch immer erstes Vorgespräch und dort finde ich heraus, was, was, was ist das Thema, was ist die Problematik. Und wenn es jetzt wirklich um ein Thema geht oder derjenige auch von sich aus schon mal sagt, ich habe übrigens gesehen, du bist auch Yogalehrerin und du integrierst es auch nochmal ganz gerne dann ähm, arbeite ich da gern was mit dem dann zusammen schon mal aus. Und dann ähm, kann das auch sein, ja, richtig, dass man dann vielleicht auch an einem anderen Ort, jetzt vielleicht nicht in normalen Büroräumlichkeiten, das ganz toll miteinander verbindet. Ähm, Wenn es jetzt in, in, in der Thematik ist, in, wo, wo ich sage, nee, das, da, da braucht es jetzt das Yoga zum Beispiel nicht, dann... Ähm, Ganz gerne auch ähm, in einem normalen, sage ich jetzt mal, One-to-One-Coaching, wo man sich gegenüber sitzt oder übereckt. <lacht> ah, spannend. Okay. Ja. Und Julia, das Coaching
1: ist ja mittlerweile sehr populär geworden, im positiven Sinne. Also es ist jetzt nicht mehr, dass die Leute heimlich zu einem Coach gehen, um sich helfen zu lassen, sondern man spricht da offen drüber. Es gibt viele verschiedene Ansätze, was ich ganz wunderbar finde. Wie ist es denn mit spezifischen gesundheitlichen Fragen? Jetzt haben wir ja eben gesagt, Coaching und Gesundheit, das hat Parallelen, das hat Anknüpfungspunkte. Aber ist es denn auch so, dass man sich bei gesundheitlichen Fragen die Unterstützung von einem Coach holen kann?
2: Oder ist das eher nicht so der Anspruch? Ähm, ich würde sagen, ja und nein. Also in erster Linie nein, denn es gibt genügend wunderbare Experten, die genau auf diese gesundheitlichen Themen sich ausgerichtet haben, also Mediziner in den verschiedensten Bereichen. Und für uns ist es auch immer wichtig, auch ähm, psychologische Kollegen zu haben, auf die wir verweisen können. Wenn jetzt zu uns zum Beispiel jemand kommt, der natürlich sehr eingeladen ist, auch mit seinen gesundheitlichen Themen ähm, sich coachen zu lassen, Jedoch, wenn wir merken, es ist jetzt einfach ein psychologisches Thema, dann verweisen wir auch erstmal auf einen Psychologen zum Beispiel und dann coachen wir danach sehr gerne weiter. Und genauso ist es natürlich mit körperlichen, äh, wirklich gesundheitlichen Problemen oder Ernährungsberatung etc. Ähm, das Coaching ist dann ähm, wahnsinnig wertvoll, wenn es vor allem auch... Ähm, um so ein Miteinander geht mit fachlichen Kollegen. Wie, jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ein Psychologe vorarbeitet und man sagt, die, die Kraft ist wieder so da, diese, diese Krankheit in Anführungszeichen ist eigentlich weg. Aber jetzt geht es auch darum, dass derjenige wieder laufen lernt und zwar richtig gerne laufen lernt, im übertragenen Sinne natürlich. Also ähm, dann wirklich das, Genie- das Leben zu genießen und ähm, im Coaching sich bewusst zu machen, was tut mir eigentlich gut, Und ähm, was stärkt mich auch? Also da wirklich eher in die Prävention und auch die die Ressourcen zu kennen. Also die Ressourcen sind die Dinge, die mich dann einfach stärken und die mir vielleicht auch nachhaltig helfen, weiterhin gesund zu sein. Und ähm, ich habe zum Beispiel am eigenen Beispiel erlebt, dass ich in meinem früheren Job wahnsinnig viel, ja, das ist so ein bisschen der Klassiker, glaube ich, ähm, viel Bauchprobleme hatte. Und ich habe ganz viel ausprobiert und gemacht und, und dann äh, ja, kam dieses, dieser Schritt, von dem ich vorhin schon erzählt habe, dass ich da eigentlich gemerkt habe, ähm, ich kann jetzt mit der Ernährung ganz viel umstellen, ich kann ganz viel Yoga machen und das, das tut mir dann auch, auch sicherlich gut. Aber irgendwo es geht immer noch nicht weg und die Schul- Schulmedizin findet auch nichts. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, wie lebe ich denn eigentlich und, und in welchem Kontext und macht mir das wirklich Freude? Und dann habe ich gemerkt, das hat mir mal wahnsinnig viel Freude gemacht und bin dann einen Schritt tiefer gegangen, habe gemerkt, nee, es braucht fast eigentlich eine richtige Lebensumstellung und auch da habe ich zum Beispiel live Coaching in Anspruch genommen und seitdem ich mein Leben so aufbereitet habe, dass ich sage auch wieder hier diese Ganzheitlichkeit, jetzt geht es mir wirklich gut in allen Bereichen, ich habe überhaupt keine Probleme mehr mit meinem Bauch und es finde ich einfach, also das, das finde ich einfach wahnsinnig schön, was man da eigentlich ähm, tun kann, auch dann mit Coaching.
1: Ja, schön. Und das ist ja auch nicht umsonst, dass man sagt, was was schlägt mir auf den Magen oder was bereitet mir Kopfzerbrechen, Mhm. was lastet mir auf den Schultern. Ich erlebe das von der anderen Seite auch ganz viel. Ich arbeite viel mit Schmerzpatienten, mit Kopfschmerzpatienten und auch da. Natürlich steht das Medizinische immer erstmal im Vordergrund, aber bei sehr, sehr vielen Personen komme ich dann auch an den Punkt, dass ich sage, körperlich ist jetzt erstmal nichts da psychosomatisch kann man jetzt auch erstmal schlecht was einschätzen, was, sagen wir mal, in der Vergangenheit aufgearbeitet werden sollte. Und dann ist für mich tatsächlich auch der nächste Schritt, dass im Coaching häufig sehr gut hilft. Und meine Patienten erzählen es auch ganz häufig, dass wenn sie sich dann darauf eingelassen haben, die Ursache für den Kopfschmerz ja ganz woanders liegt. Das kann mhm. vielleicht der Chef sein, der Druck macht, das kann die Beziehung sein, die nicht mehr stimmt. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass dann auf so einer ganz anderen Ebene die Knoten gelöst werden. ist immer wieder spannend.
2: Erlebt ihr das auch so bei euren Klienten? Ja, also ähm, total. Also es gibt ähm, da viele verschiedene Muster, wie du es wie auch gerade nennst. Und da, da setzt ja genau auch das Coaching an dass es oftmals, wenn man da tief genug reingeht, dass oft in so einem Coaching-Prozess, dass man irgendwo an den Kern kommt und an die Wurzel des Ganzen und dieser Knoten dann wirklich sich über ganz viele Lebensbereiche erstreckt. Und deswegen, wir coachen auch sehr gern auch so Ziele hin, wo man sagt, welches Ziel davon hat jetzt so die größte Hebelwirkung auch auf andere Bereiche. Und... Ähm, Das ist dann wirklich immer sehr interessant, was sich sich dann so alles auftut und welche Energien dann da auch so frei werden. Also nicht nur körperlich, auch mental und wirklich sagt doch, jetzt läuft es wieder richtig gut.
1: Ja, dass das Potenzial wieder genutzt werden kann. Corinna, du bist ja jetzt eher für den Bereich Business Coaching zuständig. Das heißt, du hast wahrscheinlich... Viel mehr Einblick, nehme ich mal an, in Firmen und unterschiedliche Unternehmen. Wie integrierst du denn da das Thema Gesundheit? Ist das da überhaupt ein Thema, das integriert werden muss? Und wie ist aus deiner Sicht das? Ja, Prävention? Ist das in den Firmen angekommen? Ist da ein Bewusstsein für da? Oder musst du da noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit
3: leisten? Mhm. Genau, also im, im beruflichen Umfeld ist es eigentlich auch so, wie wir es gerade ähm, besprochen haben, dass es einfach auch diese Knoten gibt, Und die Knoten, die müssen nicht unbedingt jetzt wirklich in dem Berufskontext nur sein, sondern die können auch in anderen Lebensbereichen sein. Also ähm, liegt da eigentlich auch wieder dieses Einklangkonzept dahinter, dass man einfach schaut, was ähm, blockiert einen eigentlich gerade daran, wirklich ähm, gesund zu sein oder zufrieden zu sein oder auch leistungsfähig zu sein. Also ähm, klar, es ist im beruflichen Kontext auf jeden Fall auch ein ganz großes Thema und ähm, Wir arbeiten mit ganz unterschiedlichen Berufsbereichen und ähm, Branchen zusammen und ähm, stellen eigentlich fest, dass es für alle ein großes Thema ist. Also auch wirklich so diese traditionellen, klassischen Unternehmen, die kommen mit diesen Themen zu uns, dass sie sagen, ja, wir fühlen uns nicht nicht so richtig stark. Wir ähm, sind noch so unter Druck. Die Leistungsdenke, die ist noch so präsent in unseren Köpfen. Aber wir wünschen uns mehr Freizeit. Wir wünschen uns mehr Familie. Wir merken, dass wir, ähm, ja, darunter leiden, dass wir, dass es, dass wir vielleicht einfach nicht, nicht genug Zeit für diese Bereiche haben, die uns auch sehr wichtig sind. Und ähm, ja diesen ja, traditionellen Unternehmen fällt es oft noch sehr schwer, ähm, kommen aber auch zu uns und möchten da Unterstützung. Und dann arbeiten wir auch sehr viel mit ähm, jungen Unternehmen zusammen, auch mit Startups. Und die setzen diese Themen Gesundheit und ähm, Zufriedenheit und ähm, alles, was damit zusammenhängt, auch schon wahnsinnig gut um. Für die hat ähm, das Thema einen ganz, ganz hohen Stellenwert und ähm, die möchten dann oft einfach auch eine Unterstützung, ähm, einfach auch für den Weg, für den Prozess. Wie kann ich das so umsetzen, dass es mir richtig gut geht und wie kann ich diesem Hauptbedürfnis, also wirklich nach nach Gesundheit, nach Selbstverwirklichung, nach all, den, nach all den Faktoren und Elementen, die dann auch ähm, ja, eine Gesundheit ausmachen, wie kann man die ähm, unterstützen und auf dem Weg begleiten. Und genau, also das Thema Prävention, ähm, da ist es so, dass das Bewusstsein immer stärker vorhanden ist und auch wirklich in den Unternehmen angekommen ist dass es aber noch nicht ausreichend umgesetzt wird. Also gerade so in den amerikanischen Unternehmen im Silicon Valley, da ist es schon viel fortschrittlicher. Da wird es auch ähm, ganz stark gelebt. Also wirklich gesunde Ernährung, ähm, auch Extremsport oder einfach diese Betätigung oder auch ähm, andere Elemente, wie jetzt Kommunikation und Austausch, alles, was dazu beiträgt, dass dass, ähm, Menschen auch... ähm, Kraftvoll arbeiten können und in ihrem Potenzial sind und ihre Stärken auch wirklich ausbauen können. Es wird da noch schon viel stärker auch wirklich umgesetzt. Und ähm, ja, ist aber auch, ähm, wird auch hier immer ein stärkeres, wichtigeres Thema. Ähm, es sind allerdings natürlich auch große, große Prozesse, die man da angeht. Es sind große Veränderungen, die man da eingehen muss. Und ähm, Gerade in Unternehmen, die, die so ein Gesundheitsmanagement oder auch wirklich so eine Stärkung umsetzen wollen, die brauchen da natürlich auch, ähm, ja, auch den Mut, wirklich sich auf so einen Prozess einzulassen. Und ähm, ja, auch einfach eine Ermutigung der Mitarbeiter, sich auch aus den Komfortzonen rauszubewegen und ähm, in Instabilität einfach mal einzugehen. Und ähm, eine Ermutigung, sich weiterzuentwickeln.
1: Mhm.
3: Hast du denn das Gefühl, dass dieses Bewusstsein
1: fürs Business Coaching und auch fürs Thema Gesundheit, dass das von von der Leitung kommen muss, also von der Führungsebene? Oder ist das eher was, was, sagen wir mal, von der Mitarbeiterebene ähm, angedacht werden kann und das sich dann auch nach oben fortführen kann? Wie ist da so dein Eindruck? Wie funktioniert das? Weil in Firmen, in Unternehmen sind ja so unterschiedliche Bereiche und auch so viele unterschiedliche Hierarchien und Kompetenzen miteinander verknüpft. Wo funktioniert das am besten, da
3: anzuknüpfen? Bei wem vor allem? Also wichtig ist es auf jeden Fall, schon bei der Führung anzusetzen, weil Führungspersonen natürlich auch ähm, Vorbildfunktion haben und ähm, die Unternehmenskultur festlegen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass dass Führungskräfte sich ähm, entsprechend gesundheitsbewusst oder einfach ähm, nachhaltig verhalten Aber ansonsten ist ist natürlich jedes Individuum ein wichtiger Ansatzpunkt. Mhm. Und jeder muss es auch für sich selbst ähm, festlegen und für sich selbst daran arbeiten, was für einen selbst ähm, Gesundheit bedeutet und was einem selbst ähm, tatsächlich gut tut.
1: Ja, und in dem Zusammenhang wird ja häufig der Begriff verwendet, gesunde Führung. Das ist ja Mhm. so ein Schlagwort, was ziemlich viel existiert. Was versteht man denn da eigentlich
3: drunter? Mhm. Genau, also äh, gesunde Führung richtet sich eigentlich auf ähm, zwei Bereiche. Einmal auf die innere Führung und dann aber auch auf die die äußere Führung. Also innere Führung im Sinne von Selbstführung. Also Führungskräfte müssen sich ähm, selbst führen können, müssen selbstwirksam handeln können, brauchen für sich eine eine innere Klarheit, um die entsprechend dann auch nach außen ausstrahlen zu können. Und ähm, genau, das ist auch der erste Schritt, also dass man wirklich bei der Führungskraft selbst ansetzt dass man äh, schaut, wo, wo, ist, wo ist die, was ist die Position? Wie verortet sich eigentlich die Führungskraft? Und ähm, wohin möchte sich die Führungskraft ähm, selbst entwickeln? Und ähm, genau, und der zweite Ansatzpunkt wäre dann die äußere Führung, also die Mitarbeiterführung. Mhm. Und da geht es auch immer mehr dazu, dass Führungskräfte einfach nicht mehr diese, diese, die Boss oder Chef sind, sondern ähm, sogar so eine Art Coach-Haltung einnehmen. Also wirklich ähm, ja, eine menschliche Führung und eine wertschätzende, eine vertrauensvolle Führung leben und ähm, mit ihrem Führungsstil auch darauf abzielen, dass sie eine Kultur entwickeln in Unternehmen, in denen man, die Mitarbeiter sich gegenseitig unterstützen, in dem man sich weiterentwickeln kann, in dem man wachsen kann. Und genau, also wirklich auch eine Führung, in dem der Mensch auch als Ganzes wahrgenommen werden möchte und nicht mehr rein in der Businessrolle.
1: Mhm.
3: Ja, und du hast ja noch einen
1: ganz spannenden Punkt gesagt, ähm, junge Unternehmen und start dass die natürlich anders agieren. Wir bewegen uns ja auch alle in so einer Welt, dass wir in der Generation sind, dass uns, sagen wir mal, viele Möglichkeiten offen stehen, das Arbeitsleben wird viel mobiler und ähm, Zeit- und Ortsunabhängiger, wir können zu jeder Zeit unseren Laptop aufklappen und arbeiten, der Begriff Work-Life-Balance ist auch immer so ein bisschen umstritten, braucht man das, es wird häufig gesagt, wenn man einen Job hat, den man liebt, dann arbeitet man eigentlich keinen einzigen Tag in seinem Leben, das heißt, da ist ja auch der Energiehaushalt und so das Stresslevel, das, ja, für viele Menschen vorhanden ist, ein hohes Stresslevel. Das ist ja auch Usus, dass die Menschen eben ähm, sehr hochtourig unterwegs sind. Das ist ja was ganz Wichtiges und das wird ja in in diesem Bereich, denke ich, häufig mal so ein bisschen überlagert von dem, wir machen ja was, was uns Spaß macht und da stecken wir unsere ganze Energie rein. Deshalb können wir ja gar nicht in den Burnout kommen. Julia, wie siehst du das denn im Coaching? Wie ist denn das Thema Energiehaushalt und Stress? Spielt es da auch eine große Rolle?
2: Ja, also das hast du genau richtig auch nochmal zusammengefasst und ähm, ja auch, auch erklärt, dass es tatsächlich auch, das natürlich irgendwo so ein bisschen die Krux ist, auch dass es so viele Möglichkeiten gibt und ähm, das ja auch ein, natürlich auch ein wahnsinniges Gut ist, dass wir ähm, so viel entscheiden dürfen und und können und uns da so, ja, uns eigentlich ganz viel offen steht Jedoch ist es dann umso schwieriger natürlich manchmal zu wissen, was was bin ich jetzt eigentlich innerlich und wo möchte ich hin? Und deswegen äh, ist das das, das Coaching da wahnsinnig wertvoll, so einen inneren Kompass sich einfach anzueignen, gerade wenn außenrum alles ganz, ganz schnell geht. Und wir glauben auch, dass es weiterhin auch schneller wird alles. Und deswegen ja, wird Coaching auch sicher immer wichtiger werden, um sie, um sich selbst einfach zu kennen und zu wissen, wer ich bin. Und da ist auch so dieses Thema Energiehaushalt, Energiemanagement, ja, auch von meiner Seite, auch aus diesem aus diesem Sportmanagement und, und meiner Ausbildung im Sportbereich immer wieder sehr spannend, weil es auch... Ähm, ja, da haben wir auch schon Seminar drüber gegeben. Was, was ist eigentlich so Energiemanagement? Also was bin ich auch für, für ein Typ, wenn man das jetzt auch mal mit, mit Athleten vergleicht? Also man sagt ja auch, eigentlich sind die Manager heutzutage auch was, von denen abverlangt wird. Das ist eigentlich ein, ein Profisportler, das ist ein Athlet. Nur der Unterschied ist, dass die Athleten und Profisportler, die kennen sich und ihren Körper, Total. Also die wissen ganz genau, ich muss jetzt dessen das essen und ich muss mich jetzt hier generieren, damit ich die Leistung abrufen kann. Diese Elemente fallen bei den Managern und und in, in unserem Business total weg. Also bei denen wird einfach gefordert und sie laufen quasi mit. Ähm, ja, aber es fehlt diese Kenntnis. Was brauche ich eigentlich dazu, um schnell laufen zu können? Und was bin ich da für ein Typ? Bin ich eher ein Sprinter? also der richtig Leistung abruft und dem Stress auch super gut standhalten kann, der das vielleicht auch braucht, um gut arbeiten zu können, einen gewissen Druck und so einen richtigen Peak. Oder bin ich eher der Marathonläufer, der wirklich sagt, hey, ich gebe jetzt alles und kann das auch über eine lange Zeit aushalten. Und das gefällt mir auch besser, wie immer dieses Auf und Ab. Nur was dann natürlich nicht fehlen darf, und das ist wie in der Muskulatur, kein Muskel kann wachsen, wenn er keine Regeneration hat. Also es braucht die Regeneration und das Bewusstsein, auch wieder das auffüllen zu können, die Ressourcen auch wieder hier auffüllen zu können, damit man auch sagen kann, ich bin jetzt wieder in meiner Kraft und in meiner Energie. Und das rauszufinden, was das eigentlich für Dinge sind, die mich dann wieder mit Energie füllen, um dem ganzen, ja, der Leistung standhalten zu können, das ist eben so ein bisschen die Kunst. Und die kann man auch ganz wunderbar coachen. Was, was, was sind das für Elemente? Ist es jetzt der Strandurlaub, was dann viele immer gleich denken, ja, jetzt brauche ich Urlaub ja. oder ist es dann tatsächlich so diese Integration im, im Alltag auch wirklich? Ist es gewisse Ernährung? Ist es einfach auch an die frische Luft jetzt gehen oder ist es auch einfach mal wirklich Arbeit durchballern, alles geben und dafür brauche ich jetzt aber auch einfach mal einen Tag im Bett ja. und ähm, lass mir einen Kaffee raus und lese eine Zeitung und schalt einfach mal alles ab. Also und und da gibt's auch hier wieder so viele Möglichkeiten und jeder ist so individuell, was er dann auch braucht, dass ihm dann wieder ja gut tut. Ich finde es ein super Vergleich mit dem Sportler,
1: der wahrscheinlich vielen Menschen auch hilft, das mal ganzheitlicher zu sehen. Dass wirklich kein Leistungssportler würde nur durchpowern und nicht auf sich achten. Also wirklich ganz ja. ganz toller Vergleich. Mhm. Ähm, Euer Coaching ist ja insgesamt sehr, sehr zukunftsgerichtet, wie euer Name das ja auch schon verrät. Und du hast jetzt auch gerade so einen inneren Kompass angesprochen, den man braucht. Ähm, Es wird ja auch unserer Generation oder den jüngeren Generationen immer so ein bisschen vorgeworfen, weil es so orientierungslos, man kann nicht bei einer Sache bleiben, heute das, morgen was anderes. Wie ist denn euer Coaching? Wie würdest du sagen, es ist ja sehr einzigartig mit euren beiden ähm, Elementen. Hast du konkrete Ratschläge oder Vorschläge, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn machen können, wenn sie merken, oh ja, das, was Julia und Corinna da erzählen, das spricht mich an, da bin ich auch so ein bisschen am schwimmen. Wie kann man denn da für sich selber so ein bisschen vorgehen?
2: Also, ja, dieses sich selbst eigentlich Fragen stellen, ist schon mal so ein so ein ganz wichtiger Punkt, sich damit überhaupt zu beschäftigen, wie geht es mir jetzt gerade im Moment? Also wie du es auch vorhin schon schon nanntest, äh, was du auch deine Klienten fragst, einfach mal so ein Bewusstmachen. Und ähm, ja, und dann diese Frage, die finde ich immer wahnsinnig gut, ähm, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn es schön wäre, wenn alles gut wäre? Ja? Also sich einfach auch mal in so eine Zielvorstellung zu begeben, wie würde ich mich jetzt eigentlich fühlen, wenn ich mich richtig gut fühle? Und dem dann auch zu vertrauen, dass die Gedanken, die da kommen und das, was ähm, ja was man da fühlt, ähm, dass man sich das vielleicht auch einfach mal aufschreibt. Und da kann man auch gerne die Überschrift wählen, Dear Future, comma, weil es genau in die Richtung geht, ähm, ja einfach mal einen Brief an sich selbst und der eigenen Zukunft ähm, zu schreiben, sich hinzusetzen und dieses, dieses Tool zu nutzen, ähm, einfach mal was, was niederzuschreiben, auch wenn es in der, in der U-Bahn ist und man tippt es in die Notizen am Handy oder man nimmt sich wirklich Zeit ähm, und, und schreibt es schön auf. Das bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig ist einfach, dass man es ins Tun kommt, dass man sich Gedanken macht. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Tipp für so ein ähm, Alltagscoaching und ähm, ja, dem dann auch nachgehen. Und, und ich glaube, ein anderer Tipp, der jedem Menschen, gut tut es auch, auch wieder hier dieses Bewusstwerden, was tut mir eigentlich gut? Weil es gibt, glaube ich, ganz viele Dinge, was wir auch bemerken gerade bei unseren Kunden, die ihr Leben so leben und ähm, denen ist aber gar nicht so bewusst, was sie eigentlich alltäglich tun, was ihnen wirklich Kraft gibt und da kann man sich auch einfach mal Zeit nehmen und ja, zum Beispiel einfach mal in kurzer Zeit ähm, 30 Dinge niederschreiben, die einem Kraft geben. Und da auch gar nicht zu komplex irgendwie ins Denken kommen, sondern einfach, es kann auch ein, ja, ein Sonnenstrahl sein, der einen wärmt oder der frische Kaffeegeruch am Morgen. Ähm, oder ja einfach das, das, das Treffen mit einer, mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund, ein schönes, schönes, Essen kochen, also da wirklich total weit denken und sich das dann aufschreiben, vielleicht auch wirklich nur fünf Minuten Zeit nehmen, weil dann kommt oft so ein bisschen diese Intuition auch noch dazu, da kommen oft die Bauchgefühle und dann, äh, ja, das einfach mal liegen lassen und dann nochmal drauf schauen und sagen, so, und darauf achte ich jetzt mal ganz besonders, dass ich die Dinge jetzt mal mit richtig viel Achtsamkeit mache. Das sind sehr,
1: sehr schöne Tipps, liebe Julia, also nochmal zusammengefasst, ein Ein Brief an das zukünftige Ich, also ein Dear-Future-Brief. Dinge, die Kleinigkeiten im Alltag aufschreiben, die einem tun und natürlich auch dieses Bewusstsein, hey, ich achte da jetzt mal auf mich, was ja auch viel mit ähm, Verantwortung übernehmen zu tun hat. Also wirklich für sich selbst die Verantwortung übernehmen und auch das Wissen. Ich kann aktiv sein, das ist meine Aufgabe, dass ich mich um mich kümmere. Ich muss nicht sitzen und warten, bis mein Partner endlich erkennt, dass er was für mich machen soll oder mein Chef mich endlich anerkennt, das ist ja wahrscheinlich auch ein Riesenaspekt eurer Arbeit oder diese, ja, diese Aktivität da wieder zu,
3: ja. zu fördern. Stimmt das, Corinna? Ist das was, was sie ganz, ganz viel macht? Genau, genau so ist es. Also wirklich, das ist auch wieder Selbstwirksamkeit. Mhm. Wirklich selbst für sein Handeln zuständig zu werden und wirklich in die Gestaltung zu kommen und ähm, ja, mich auch nicht weg von der Passivität hin zu der Aktivität. Ja, definitiv.
1: Ihr habt ja ein ganz buntes Programm. Ihr wohnt auch gar nicht am gleichen Ort. Das heißt, eure Coachings können an unterschiedlichen Orten stattfinden und ihr seid beide sehr naturaffin, sehr bewegungsaffin. Wo finden eure Coachings denn, denn statt? Was sind da für euch die Lieblingsorte, die ihr so wählt, die ihr als kraftvoll empfindet, um da auch wirklich eintauchen zu können als Klient oder Klientin? Mhm.
3: Ja, uns ist es wichtig auf jeden Fall, dass man, dass der Klient rauskommt aus dem üblichen Kontext, aus der Routine. Und ähm, da haben wir verschiedene Orte. Also wir haben zwei Standorte grundsätzlich in Stuttgart und München, arbeiten aber schon auch deutschlandweit und haben in Stuttgart und München dann auch ähm, sehr schöne Büros. Ähm, gehen aber auch ganz gerne, je nach Kontext, auch in die Natur, also wirklich in den Wald oder in die Berge und ähm, ja, das macht eben vor allem auch dann Sinn, wenn es wirklich ein intensiveres Coaching ist, vielleicht ein ganzer Tag oder zwei Tage oder wenn man groß denken möchte oder die Perspektive wechseln möchte oder sich auch vielleicht einfach so ein bisschen zurückziehen möchte und ähm, ja, gerade auch Teambuildings im Unternehmenskontext machen wir sehr gern in solchen, an solchen Orten, an solchen Kraftorten und ähm, so für dieses für kürzere Coachings, für tägliche Coachings ähm, machen wir auch sehr gerne Coaching Walk, also wirklich ähm, spazieren gehen mit dem Kunden und ähm, ja, da, da tun sich manchmal auch ganz ganz neue Ideen, neue Perspektiven auf. Mhm.
1: Coaching Walk, das habe ich auch noch nie gehört. Das finde ich sehr spannend. Kommt das gut an bei euren Klienten, wenn man wirklich in die Bewegung kommt und dann ja, die geistige Bewegung vielleicht auch angeregt wird? Ja, genau so ist es. Ja. Sehr schön. Kommt <lacht> Spannend. Ich möchte zum Abschluss unseres Interviews gern gleich noch ein paar persönliche Fragen an euch stellen, dass wir euch auch als Person Julia und als Person Corinna besser kennenlernen. Vorher möchte ich aber gern noch wissen, gibt es von eurer Seite gern noch was, was, was ihr erzählen möchtet oder anschließen möchtet, was das Thema
2: abrundet, was für euch noch wichtig wäre? Also ich glaube, wir haben, du hast da schon ganz viel Schönes zusammengefügt und ich, ich, ja, ich möchte auch gerne nochmal auf das, das Thema vielleicht nochmal kurz eingehen, dass, ähm, ja, dass diese Selbstwirksamkeit und diese, diese Aktivität und das selber ins Tun kommen, ja, das würde ich glaube ich gerne nochmal unterstreichen, dass das wirklich Coaching auch ausmacht dass man auch immer die Person coacht und da deswegen fand ich dein, dein Beispiel auch vorher nochmal ganz, ganz lustig, nicht auf den Partner warten, bis der sich verändert, <lacht> sondern dass man wirklich erstmal wirklich auf sich selbst schaut und, und diese, diese achtsame und liebevolle Hinwendung zu sich selbst und, ähm, ja, in den Raum geht, den man auch wirklich beeinflussen kann. Und, ähm, ja, das nochmal grundsätzlich zum Thema Coaching und da, hin auch zum Thema Gesundheit, dass das eben auch, ja, glauben wir, das Schöne am Coaching und Gesundheit ist, dass man da auch wirklich nochmal bei all diesen Themen, die da draußen über Gesundheit gerade da sind, was natürlich ganz toll ist, dass auch hier dieses Thema wirklich belebt wird und auch das Thema Ernährung ja gerade ein ganz großer Fokus ist. Ja, aber auch hier natürlich dann die, die Auswahl und die Möglichkeiten wieder so hoch sind und so viel, dass auch hier in diesem Bereich, es dreht sich einfach alles außen immer und immer schneller. Mhm. Die Möglichkeiten werden immer mehr, dass wir einfach wirklich dazu ermutigen können, ähm, ja, den Blick nach innen zu werfen und ganz individuell immer über alles nachzudenken. Was passt zu mir und was tut mir wirklich gut, auch wenn jetzt vielleicht in dem Magazin oder in dem Buch oder in dem Artikel das und das als die Lösung beschrieben wird. Jeder Mensch ist anders und ähm, das fördern wir auch sehr.
1: Ja. Super. Corinna,
3: möchtest du auch noch was anfügen? Also, das hat Julia eigentlich schon die wichtigsten Punkte sehr gut zusammengepasst.
1: Okay, super. Dann würde ich euch jetzt gerne ein paar kurze Fragen noch stellen zum Abschluss. Und zwar möchte ich ganz gerne als erstes wissen, Julia, hast du denn so einen liebsten Gesundheitstipp, den du für dich selber jeden Tag umsetzt, der für dich nicht fehlen darf?
2: (lacht) Ähm... Ja, also klingt vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, <lacht> aber äh, mein großer Gesundheitstipp ist also für mich persönlich mein Hund. Ähm, der ähm, motiviert mich jeden Tag, ähm, mindestens zweimal am Tag schöne große Runden an der frischen Luft zu laufen in der Naturumgebung. Und das ist für mich einfach allein schon ganz, ganz toller Start. Also ich, ich habe auch so eine kleine Morgenroutine, ähm, wie es vielleicht auch schon manche Hörer kennen aus dem Yoga und aus dem Ayurveda. Ähm, ja, wo ich einfach schon mit meinem warmen Zitronenwasser <lacht> 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 und ähm, ja und daran anknüpfend ähm, ja ist eben jeden Morgen bei mir eine Stunde. Ähm, ja, mit dem Hund spazieren gehen, ein ganz toller Start in den Tag, weil ja mir tut es gut, um mich zu sortieren, um mich ja auch in der frischen Luft zu bewegen. Und ähm, dieses, dieses meditative Spazieren ist für mich einfach schön, um meine Gedanken zu ordnen. Und manchmal ist es auch einfach nur schön, auf den, auf den Hund zu achten und zu schauen, was der jetzt gerade macht. Ähm, und auch die Umgebung, ob man jetzt im Wald spazieren geht oder auf, auf der Wiese ähm, es ist einfach immer, je nach Gemüts- und Gefühlslage, ähm, Ja, gibt einem die Natur da ganz viel Raum und das ist so mein Gesundheitstipp, der mich auch immer wieder total mit viel Vitalität beschenkt und ähm, den kann ich so auch ohne Hund. <lacht> Sehr gut.
1: ergeben. Auf jeden Fall und ihr habt ja vorhin schon eben von eurem... Coaching und Walking gesprochen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann euch sagen, Julia wohnt wunderschön. Ihr Büro liegt super. Also wer da mal hingeht für sowas, der wird traumhafte Landschaft erleben. Das kann ich euch versprechen. Und Corinna, wir haben ja vorhin auch schon über das Thema Ernährung so ein bisschen gesprochen. Hast du denn irgendein Powerfood oder ein Superfood für dich, wo du sagst, das gibt mir richtig Energie, das steht immer auf dem Speiseplan?
3: Also mir ist auf jeden Fall Genuss sehr wichtig und ich liebe Kuchen. <lacht> also das äh, ist auf jeden Fall so mein, mein Soul Food. Ähm, ja. Ansonsten ähm, eher in die gesund, gesunde Richtung gedacht. Ähm, ich trinke ganz, ganz viel Wasser. Also ich, ich merke auch, dass mir Wasser einfach sehr gut tut. Und ähm, mir ist es auch immer wichtig, einfach auf den Körper zu hören. Einfach zu hören, habe ich jetzt gerade Lust auf Salat oder worauf? Wo, ja, was ist einfach gerade so das Bedürfnis, was brauche ich gerade?
1: Sehr schön. Also kannst du es gar nicht so runterbrechen auf eine Sache, sondern wirklich eher angepasst an das, was der Körper gerade braucht und was die Seele auch gerade braucht.
3: Ja, genau.
1: Das <lacht> ist gut. Julia, du kommst ja aus dem Yoga, wir sprechen ja häufig davon, dass man einen Mantra für sich hat, wenn man das so ein bisschen übersetzt, kann man das auch als Lebensmotto bezeichnen. Hast du da eins, was dich begleitet durch den Tag, durch dein Leben,
2: durch deine Arbeit? Ja, also ich habe ich hab sicher immer wieder auch nach Lebenssituationen andere, äh, liebe auch wirklich diese Arbeit damit und coache das auch tatsächlich sehr gerne in, in manchen Bereichen sich so ein eigenes Motto aufzubauen, weil ich wirklich daran glaube und das viel für mich auch ähm, macht, sich das auch vorzusprechen und ähm, ja, ich wurde jetzt gerade ganz individuell gecoacht, ähm, das kann ich auch gern mit den Hörern teilen, was ich mir da jetzt gerade für ein Mantra erarbeitet habe und das heißt, ähm, ich habe Lust auf Leben und Abenteuer das ist jetzt gerade irgendwie so mein ganz persönliches ähm, Mantra, was mir unheimlich gut gefällt, so ähm, ja immer wieder irgendwie gibt mir das wahnsinnig viel Kraft, so diese Lebensfreude auch so zu spüren und auch, wenn man manchmal mit mit Situationen auch manchmal ängstlich ist oder dann einfach zu sagen, nein, das ist jetzt für mich Abenteuer, das ist Großdenken, das ist das ist Lust auf Leben und das tut mir sehr gut und dann habe ich auch noch ein zweites, wenn ich auch ein zweites nenne, <lacht> na klar, was ja, was ich total schön finde, ist, es ähm, ist ein englisches und das heißt one day or day one, you decide und ähm, das ist Ach, für mich auch ganz wichtig, auch was ich bei vielen Klienten auch sehe, ist so einfach dieses nicht darauf warten, bis sich irgendwas verändert oder bis, bis dessen das passiert und dann mache ich das, sondern wirklich, nein, ich kann jetzt damit starten und das ist nicht one day, sondern das ist day one. Und auch wenn es einfach nur darum geht, eine ganze klein, totale Kleinigkeit einfach mal zu machen, die man sich schon ganz lang irgendwie vorzunehmen es reichen auch manchmal so wirklich ganz kleine Schritte, um ähm, ja um, um sich vielleicht ein bisschen wohler zu fühlen, ein bisschen glücklicher zu sein.
1: Schön, also wegkommt von dem, ach, eines Tages mache ich mal, hin zu, nein, heute ist Tag eins, heute geht's los. Genau, sehr schön. (lacht) Ähm, Corinna, kannst du uns dein Lieblingsbuch nennen? Hast du eins, was du immer wieder liest oder wandelt
3: sich das auch ein bisschen? Also ich lese ähm, total gerne Hermann Hesse, einfach weil er sich so mit den den inneren Zuständen auseinandersetzt und weil er sich auch so für... ähm, ja, so eigentlich gegen den Stillstand und für den Aufbruch und für den Umbruch und für den Neuanfang ausspricht. Und so eins meiner allerliebsten Lieblingsbücher ist, ähm, und jedem Anfang wurde ein Zauber inne. Ja, weil es einfach, es ist auch genau dieses, ähm, in, den, in den Wandel und in die Veränderung zu vertrauen und ähm, einfach mal sich dem Leben entgegenzuwerfen und einfach auch in diese Veränderung reinzukommen und auch zu akzeptieren, dass, dass ein Werden auch immer ein Welken enthält und ähm, dass dann sehr starker Zusammenhang besteht und dass das Leben an sich einfach dieser fortwährende Prozess ist, auf den man sich mutig und freudig ein- einlassen kann. Mhm.
1: Also ihr merkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben es ja mit zwei Power Ladies zu tun, <lacht> was ich echt super finde. Die haben viel Energie, die machen ganz tolle Sachen. Ähm, ihr seid ja beide viel unterwegs, eben seid an unterschiedlichen Orten, macht eure Workshops, Seminare, seid viel in Firmen. Gibt es denn neben all diesen Projekten, sagen wir mal, die so das Tagesgeschäft ausmachen, ein so ein aktuelles Herzensprojekt von euch als Dear Future Team, wo gerade nochmal so ein bisschen, so ein Quäntchen mehr von, von eurer, ich sag mal, Liebe für die Arbeit hinfließt. Julia, gibt es da irgendwas, an, an was ihr werkelt?
2: Also Wir müssen ganz ehrlich sagen, also ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, gell? dass es irgendwie so dir Future als solches ist. Das ist jetzt ähm, nicht die spannendste Antwort, aber der Inhalt ist so wahnsinnig vielfältig und spannend. Wie du es ja auch schon eingeleitet hast, haben wir viele Einzelcoachings, wir reichern die ganz unterschiedlich an mit, mit unseren verschiedenen Locations. Auch, dass wir, ja, dass wir auch Klienten haben aus der Schweiz, aus Österreich, die wir auch sehr gerne übers Telefon betreuen oder die auch schon für zwei Tage zu uns gefahren sind und da intensiv betreut wurden. Mit, wiederum ganz anders, auch mit Unternehmen zu arbeiten, wieder ganz anderes Thema und die auch mal rauszuholen aus, aus ihren Büroräumlichkeiten und zu entführen. Ähm, deswegen, also für mich ist es eigentlich wirklich das Dear Future. Ich, mhm. Corinna möchte vielleicht auch noch... Ja. ja, also es ist wirklich so, mhm. jedes Projekt, das wir
3: angehen, das gehen wir eigentlich mit Herz an. Also nur so. Und ähm, genau, also es ist, ist eigentlich gerade dieses, das Spannende ist wirklich dieses Vielfältige und das, das Individuelle. Ja.
1: Schön, das ist doch schön, wenn man sagen kann, hey, es ist jetzt gar nicht eine ein, ein gewisse Sache, sondern einfach wirklich unser unser gemeinsames Projekt, Business, Vision, wie auch immer man es nennen möchte. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich bin auch ganz gespannt, was man in Zukunft von Dear Future hört. Ich finde das, wie gesagt, einzigartig und wunderbar, dass sich da Live- und Business-Coaching treffen, was natürlich mir aus der Health-Coaching-Ecke sehr entspricht, dass da Experten sind, die die anderen beiden Bereiche so gut betreuen und aufnehmen und ich bin total gespannt, was wir von euch hören werden in Zukunft. Wo finden wir euch denn
2: im Netz, Julia? Ähm, Da findet ihr uns auf unserer Webseite. Ähm, Das ist www.dearfuture.de Okay. Das packen wir auf jeden Fall auch mit in die Show Notes
1: für die Zuhörer und ähm, dann kann sich mit Sicherheit ja jeder bei euch melden, der jetzt da noch Fragen zu hat oder an dem Coaching interessiert ist, oder? Ja, genau. Ganz gerne. gerne. Okay, super. Dann bedanke ich mich ganz ähm, arg bei euch für dieses spannende Interview. Ich habe da auch wieder viel für mich rausgenommen. Dieses Coaching Walking ist mir jetzt super im Kopf hängen geblieben. <lacht> das möchte ich auch <lacht> unbedingt machen. Und Ja, ich ich freue mich auf neuen Input von euch. Man findet euch ja auch auf den sozialen Medien immer mit schönen Inspirationen und vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt zu zweit, um uns hier so viele Inspirationen zu geben.
3: Vielen Dank dir. Danke dir, Jana. Danke euch.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.